0: Olá, bem-vindo todos. Então esses são os comentários da carta 28 do Espírito Sem Nome, O Exemplo. Ele vai começar dizendo o seguinte pra gente. Não cabe a te julgar o tamanho que teu exemplo pode ter. Desconhece a ti a outro, assim como não recordas do todo. Perfeito. Então aqui ele já começa falando de maneira bastante sucinta e pragmática, como é, como vem sendo, né? como vem... Vem demonstrando ao longo das cartas que ele está nos enviando, né? e agora ele está cada vez mais pragmático também. Interessante isso. Então ele já chega assim, ele não diz mais olá, tudo bem, acabou essa história. Agora é o seguinte, ó, é, é, é na lata. Não cabe a te julgar o tamanho que teu exemplo pode ter. Então a primeira coisa que ele vai dizer é que assim, ó, te bota no teu lugar... Calma, segura, porque tu não sabe como as coisas são. Então, não fica achando que tu tem qualquer noção, perspectiva ou ideia do tamanho do exemplo que tu dá, porque tu desconhece a ti mesmo e ao outro, assim como não recordas do todo. Então, da mesma maneira que a gente não, não, não sabe, não tem a percepção de como é a realidade, o todo, como ele coloca, a gente também não conhece a nós mesmos e ao outro. Então a gente não tem como mensurar o tamanho do exemplo que a gente dá. Por isso que no parágrafo seguinte ele coloca da seguinte forma. Se é solicitado que sirva, que sejas um espelho para teu irmão. Que assim sejas. Então, se te é colocado ao serviço e a proposta chegou, bom, então que tu seja um espelho para o teu irmão. Que assim seja. Né? Porque essa é a colaboração na obra geral. O Espírito da Verdade fala pergunta 132 do, do Livro dos Espíritos, é esse exemplo. Por isso que ele vai dizer, não te sinta menor ou maior em teus exemplos, pois se o Pai, em sua sabedoria, te colocou nesse trabalho, o fez, pois, assim necessitas, e o outro também. E a partir disso ele já diz, é, primeiro, não acha que tu é menos, pelo exemplo que está dando, ou que tu seja mais, mas que tu tá no, no lugar exato perfeito e no momento maravilhoso para poder dar a tua parte a tua colaboração, né? A tua colaboração para ti mesmo, para com outro e para com todo. Tudo tá perfeito dentro das coisas como elas são. Então não vamos não vamos querer tomar o lugar de Deus e julgar se a coisa é certa ou errada, boa e mal, bonita ou feia. A coisa é o que é. Não tem problema algum tudo é perfeito. Então ele continua e diz, falando do Pai, né? Ele o fez, pois só ele te conhece como todo e só ele sabe da tua grandeza. Permaneça ereto e não examine as medidas do que passou. Não minimize ou maximize os sentimentos e necessidades do teu irmão. Assim como nenhuma folha cai sem que seja por vontade do Pai, nenhuma palavra sairá da tua boca que não seja para expressar a vontade dele. E aqui a gente é, é muito lúcido, aqui a coisa... A gente tem que ter uma pergunta número um do livro dos Espíritos. O que é Deus? Allan Kardec pergunta isso para o Espírito da Verdade e ele é muito claro isso, Inteligência suprema do universo vai nos dizer o Espírito da Verdade. Causa primária de todas as coisas. Então, se nós somos chamados, evocados a manifestar o exemplo ao, no serviço, a obra geral, Deus sabe por quê, sendo a inteligência suprema do universo, ele tem plena e total capacidade de análise de tudo que ocorre, quando nós falamos de tudo, nós estamos falando de absolutamente tudo mesmo, de cada movimento de, de elétron, fóton, átomo, tudo engloba todas as coisas, nada escapa ao tudo. Né? Então, se tu foi colocado aí É porque Deus sabe da tua capacidade E da tua condição de colaboração Não tenha medo né não, não se ache pequeno Nem se ache grande Porque tu é a justa E perfeita resposta a tudo Não tem problema nenhum As coisas são assim E sendo causa primária de todas as coisas Né? Ele vai dizer que, assim como nenhuma folha cai sem que seja a vontade do Pai, nenhuma palavra será da tua boca e não seja para expressar a vontade dele. Então não tem problema nenhum. As coisas que acontecem não tem problema nenhum. São todas as perfeitas. né? E, e aí ele vai, um, um, ele vai dar um arresto que é bem importante. Onde ele diz, nenhum filho é grande ou pequeno. Todos somos iguais. Você pode estar tá olhando isso e falando daquele político ou do cara que sei lá ou da, da pessoa que é assassino ou do que é um estuprador ou da Madre Teresa de Calcutá ou de São Francisco mas essa é a mais pura e limpa verdade nenhum filho é grande ou pequeno todos aos olhos do pai são iguais porque Todos aqui estão exercendo a função que ele determina do jeito que ele quer. A quem, e independente da sua, da minha ou de qualquer vontade. As coisas são muito muito maiores do que a gente imagina. Vamos continuar. Nenhum filho é grande ou pequeno, nenhum carrega em si menos do que lhe é cabido. Ninguém tem um fardo leve demais também. E tudo que lhe é dado, em algum momento, lhe será solicitado. A quem mais é dado, mais vai ser cobrado. O Cristo já fala exatamente disso. Então, quanto mais entendimento, quanto mais percepção, quanto mais lucidez, tu vai tendo, mais tu vai ter que manifestar. Porque no universo não existe obra sem função. Tudo tá justamente perfeito e colocado de uma maneira ou de outra. Tu vai ter que manifestar amando ou sofrendo. Tu vai ter que manifestar o um entendimento de um jeito ou de outro. Né? É... Lições são aprendidas para serem divididas para que o trabalho possa fluir. Então, dando o teu exemplo, tu manifesta ele, tu manifesta o teu entendimento e tu comunga do exemplo com todos. E assim, Toda a obra avança, porque não existe ganho individual. Só existe verdadeira vitória quando todo ganha, quando todo se realiza. Aí sim existe verdadeira, verdadeira vitória. Nenhuma vitória é individual. E aqui, aqui ele vai dizer isso. Deves ao outro o espelho que és. Isso é de fundamental importância. Ninguém está aqui a passeio. Ninguém está aqui para brincar, porque não tinha o que fazer. Todos aqui estão vieram aqui, chegaram com comprometimento em servir. Por isso que ele disse: "Deves ao outro o espelho que és". Não é opção. Não é. Ah, eu quero ou não quero. Hoje eu vou fazer. Ah, amanhã eu não tô afim. Não. É comprometimento. Deves ao outro o espelho que és. Não tomes a dor, mas lhe conceda o exemplo. Então todos nós temos o dever de dar o exemplo. Para tudo e todos. Não é concessão, é, não é nada disso. É dever. Seja o que tens que ser. Respire o que lhe é entregue e deixe que ele preencha com o que lhe cabe. O pai é como o vento. Apenas pode ser sentido, não lhe chegarão aos olhos as coisas que colorem seu amor, não lhe chegarão aos ouvidos os doces serenatas que cantam a sua paz, não chegarão à boca palavras que possam descrever. E aqui, aqui é umas coisas mais bacaninhas que, que ele já disse para gente, né? Então, nós devemos ao outro espelho que somos, mas nós não podemos nunca, em hipótese alguma, tomar a dor dele. Porque senão é dois com problema tu não está colaborando em nada tu está entrando no problema do outro tu está tá fazendo parte da dificuldade e não da solução então tu deve o teu exemplo e por compaixão tu compreende a dor dele mas tu não entra na dor justamente porque tu já entende já entende como é isso então tu não acha aquele que está na tua frente um miserável um menor um incapaz Tu compreende que ele é tão capaz quanto você naquilo que você exemplifica e que se ele está passando é porque Deus sabe que ele precisa daquilo que ele tem é plena condição e potência de ação para sair dessa situação que ele está para que a prova acabe então nós não olhamos o outro como um descabido um inválido, um incapaz nós olhamos o outro como um igual e que se está passando pela mazela que um dia nós mesmos passamos. Nós temos o dever de dar o nosso exemplo quando evocados para que o outro tenha um entendimento e vá construir o seu próprio entendimento da sua prova. E ele diz, é, seja o que tem de ser, respire o que lhe é entregue e deixe que ele preencha o que lhe cabe vamos simplificar as coisas ninguém tem que ser santo santo é, vem do, do latim de separado ninguém é separado diferente ninguém é menor ou maior como a gente já está dizendo desde o começo dessa carta não existem aqueles que têm menos potencialidade o Pai botou todos sobre o mesmo nível e ninguém é menor. Uns apenas abriram os olhos um pouco antes, mas em nada são maiores. Então não existe santo, não existe nada diferente. Simplifique, seja o que tem de ser. Viva o que te é dado, sem questionar. Aproveite a oportunidade de bem servir e de cumprir o teu dever. Porque diz que o Pai é como o vento. Apenas pode ser sentido. Então ele vai dizer que não vai chegar aos teus olhos as cores que colorem o seu amor, não chegarão aos ouvidos as doces serenatas que cantam a sua paz e nem chegarão à boca palavras que eu possam descrever. E isso aqui ficou uma coisa mais bacaninhas Esse entendimento de Deus né? não é uma percepção de quem. É uma percepção que é. Deus é. Assim como você. E você e Deus é a mesma coisa. Mas, aí ele diz, tu não pode ver, ouvir ou descrever Deus. Não vai poder ver, ouvir ou descrever. Porém, como, porque Deus é como o vento, apenas pode ser sentido, ele vai dizer, mas ao teu espírito chegarão nuances de sentimento, que se cultivados serão descobertos como pensamentos e estes te levarão ao Pai olha que aqui talvez seja uma das coisas mais importantes para o amadurecimento emocional de todo o espírito encarnado e nesse momento então não falamos aqui a manifestação encarnada mas assim o manifestante da encarnação No meio disso tudo, envoltos nessa ilusão, vão chegar sentimentos muito, muito sutis. Sentimentos que se, que se forem trabalhados, dentro de, que se forem introspectos e que se permaneceram, que eles fiquem e se enraizem e se desenvolvam. Esses sentimentos poderão se tornar pensamentos, mas não esse pensamento que a gente tem aqui embaixo. São pensamentos que vão englobar o todo do teu ser e esses, esses te conduzem ao oh Pai. Continuando então o trabalho. Alivia teu fardo, negue sua humanidade, renuncia aos teus julgamentos e assim descobrirá que tem muitos mais em ti do que imaginas. E esse é um trabalho que a gente faz na amorosidade, né? Desconstrução, de desconstruir o sistema humano em cada um dos, daqueles que ali participam. Por isso que ele vai dizer, solta, solta esse peso das suas costas. Nega essa tua necessidade de viver conforme os padrões humanos e os anseios que o sistema humano te, te coloca, mas renuncia aos teus julgamentos, renuncia às tuas verdades e assim descobrirá que tem muito mais em ti do que imagina. Por quê? Porque quando a gente solta esse peso todo a gente deixa de viver pelos padrões do humanos pelos padrões da matéria não que da matéria não se necessite mas a matéria não é mais o essencial e fundamental a matéria é só um caminho mas não é o único é só um caminho escolhido e quando tu renuncia tu diz não para tua vontade de apontar erro nos outros pela tua vontade de dizer como o mundo tem de ser quando tu diz não para todo julgamento que te é proposto tu vai encontrar em ti Algo que começa a manifestar, que é muito além do que tu percebe hoje. Porque o quanto apontas no outro é o tanto que deves mudar em ti. Tudo que tu diz que está errado no outro é porque tu reconhece aquilo existente dentro de ti. Então para todo aquele que tu olha e tu vê erro... Passo a olhar para dentro, porque ele está em ti. O erro que tu aponta no outro é uma agulha que espeta teu coração. Porque ele está em ti, não no outro. E nós só vamos aqui de exemplo. Então, o exemplo que o outro dá serve para que tu manifeste, para que tu veja em ti essa mesma situação o outro te é modelo para que tu olhe para ti e perceba aquilo pois sentes que não te pertence aqui vou pegar a frase toda o quanto apontas no outro é o tanto que deves mudar em ti pois sentes que não te pertence sintas o pai te chamando à obra sintas as ferramentas que ele te deu e caminhe para o trabalho então é, é isso então, quando a gente deixa aquela, aquela nuance de pensamento, de, de, de sentimento chegar, o pensamento a gente começa a sentir isso tudo, a gente começa a sentir que a gente é chamado a fazer algo, sem nem saber o que, para que, como onde. E a questão da fé? A gente passa a se entregar para essa obra, né? e a gente começa a reconhecer as ferramentas dessa obra. Porque quais são as ferramentas? Bom, uma das ferramentas é o exemplo, outra das ferramentas é o, é o sofrimento, é a dor. Outra das, das ferramentas é bom é a própria felicidade, a paz. Onde nós começamos a poder, internamente, fazer escolhas de viver em paz que ele está certo. E por aí vai. Caminhe para o trabalho e comece a olhar para ti, porque tudo o que acontece na tua existência é proposta para te olhar para ti mesmo, para ver quem tu realmente é. Por isso que ele diz, enxergue em seu irmão a porção de você mesmo entregue a ele a essência que carregas e verá que em verdade ele te receberá quando nós somos, como nós passamos a ser sinceros e verdadeiros com o outro assim como passamos a ser sinceros e verdadeiros conosco mesmo, porque nós via de regra passamos e existimos mentindo para nós mesmos quando a gente começa a fazer esse trabalho bom, aí o outro consegue ver quem realmente somos e pode amar quem somos, porque senão ele apenas pode reconhecer a ilusão que passamos e transmitimos. Quando nós passamos a nossa verdadeira essência o que nós somos, sem máscaras, sem ceras, sendo sincero, sem cera, né? sem maquiagem, quando a gente passa isso, em verdade, a gente tem a condição também de receber o outro, sem máscara, sem cera, sinceramente. Pois é na verdade que nós Encontramos quando nós somos verdadeiros, o universo passa a ser verdadeiro conosco também. E na verdade, a verdade liberta. É na verdade que nós encontramos, a realidade é a verdade. E a verdade liberta. Espírito sem nome, sejam muito felizes.